0: Saudações, meus queridos, estamos aqui começando o episódio 162 ou 162, se você preferir, do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o queridíssimo Felipe Lins e comigo hoje também eu tenho os queridíssimos Caio Nogueira. Au, au. E o Caio. Claro, já nosso de sempre, Gabriel Riliano. Olá, pessoal. Muito boa noite. Como é que anda aí essa vida de projetista?
1: Eu gostaria de dizer que eu já estou recuperado, né? Da minha última outro. empreitada lá, da qual eu trouxe para vocês no último <risos> episódio. É, mas assim, eu, eu ainda tô esperando um pouco, né? Eu tô grindando um pouco mais antes de, de <risos> entrar mais novamente, experiência, né? experiência, né, cara? Exato, né? <risos> Fazendo um pra, preparo melhor, foi... né?
0: Exatamente, né? Mas é isso então... aí, gente. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Nintendo
1: incorpora tecnologia anti-pirataria no Switch e
0: nos seus jogos. Em nova cartada, os jogos da Activision Blizzard poderão acabar no streaming com a Ubisoft na Europa.
2: E as nossas impressões e de destaque
0: sobre os anúncios da Gamescom. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá você, meu querido, que está ouvindo você agora. Você já faz parte do nosso grupo lá no Telegram? Se sim, ótimo. Você é um queridíssimo, é um querido, um amado. E que bom ter você por aqui. Mas se não, é. se ainda não... Pois olha só, gente, a gente tá com a comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame e a gente tá com a novidade em 2023 pra fazer o grupo bombar ainda mais. Todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa pra quem indicar e trouxer a gente nova pra fazer parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram. E é isso mesmo que você ouviu. Se você ajudar a gente a crescer o grupo, você tá concorrendo a todo mês, um jogo de PC ou de console. Incluindo o jogo para o Nintendo Switch, viu? Olha só. Que olha que é só, é mais caro? Olha aí. Gostou? Então, <risos> entra lá no t.me barra ASJ Amigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo a crescer e ficar ainda maior. O endereço novamente para vocês é t.me barra ASJ Amigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais. E é isso, tendo feito o jabá desse episódio. Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? A gente sempre pergunta o que, o que, que cada um de vocês estão jogando, pra gente uhum. falar um pouquinho do que, como é que tá a nossa vida gamer. Mas hoje não. Hoje não. Hoje sim. Não, Hoje, <risos> hoje não. não. Hoje não hoje não. Hoje <risos> não. <risos> então, gente, 23 de agosto... Dia de ontem, tá? Estamos aqui hoje gravando dia 24 de agosto. Mas ontem, dia 23 de agosto, foi o aniversário de 32 anos de uma das maiores lendas dos videogames. E eu estou falando dele, o Super Nintendo. Olha uh. só! E aí, eu queria Nossa. saber o seguinte: Eu queria saber de vocês o seguinte: O que, que vocês jogaram de muito bom naquela época e vocês adorariam recomendar pra quem não viveu essa época ou até viveu? Mas não jogou de tudo, porque, enfim, é jogo demais, né? Tipo, óbvio, é, é muito fácil a gente ir lá e recomendar, tipo, um Donkey Kong, um Bomberman, ah. sei lá, um Mario Kart, sei lá, esses jogos mais chavões, mais conhecidos. Mas então eu vou pedir aqui cada um de vocês pra me dar uns três jogos aí que vocês considerem uma boa uma boa pegada pra a pessoa jogar, experimentar e curtir, caso ela não tenha curtido naquela época, ou até mesmo conhecer salvo se ela já não conhecer, né? Óbvio. Vamos começar aqui com o Caio. Caio, me diz aí o que você tem de recomendação para os nossos ouvintes.
2: Cara, é, eu queria recomendar um jogo que é bem assim, ele é de certa forma popular, mas ele não é um jogo mainstream, uhum. até mesmo porque eu acho que o gênero do jogo é muito muito diferente do que a gente tá acostumado, que é um jogo chamado The Ignition Factor. Uh, nunca, eu nunca ouvi falar, cara. Que legal. Pra quem eu também, não nunca sabe falar do não. que é que ele se trata, ele é um jogo em que você é um bombeiro, tá? Hum, e você precisa nossa. salvar pessoas em situações de risco como incêndios em fábricas, incêndios em shoppings, Caralho.
0: esse tipo de coisa. Eu e acho assim, que eu joguei esse jogo, esse jogo mas eu não sabia que o nome dele era esse, cara. É,
2: ele tem, é, 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 tipo assim, o Super Nintendo tem dois jogos de bombeiro. Ele tem um hum. que é super famoso, que é o The Fire, Man, ah, esse foi o que, é um, que eu joguei.
0: Foi, foi um, joguei, é um foi japonês,
2: esse. bonitinho uhum. e tal. Que, que esse é bem famoso, né? Uhum. E tem esse outro, que é uhum. o, o The Ignition Factor. Que ele é um jogo mais... Assim, ele, ele tem uma pegada um pouco mais séria. O, o, o The Fireman, ele tem ali, ele tem os gráficos em SD, uma coisa mais fofinha. Claro, ainda é uma situação de incêndio, uma situação de perigo. Mas uhum. o The Fireman, pra quem não sabe, ele tem uma continuação aí pro Playstation 1. Que é o The Fireman 2, olha aí que legal.
0: Legal. Mas
2: o Ignition Factor, ele, ele é um pouco mais pé no chão. Ele é. é ele, ele se passa como um jogo mais sério e tal. E ele mantém essa seriedade toda até o final. Por quê? Porque no final tem uma quebra de expectativa que eu não vou dizer o que é. Eita. Tá? Fiquei
0: curioso também. Então,
2: quem quiser jogar, por favor, dá uma olhada lá. E se virem o final. Me digam o que é que vocês acharam do final, porque é uma das coisas mais malucas que eu já vi num videogame.
0: Que massa. Mais dois jogos aí, Caio, pra gente. Mais dois? É, quero, quero uh, pedir três, é três, cara. É três de
2: cada? É, três hum, de cada. Tá certo, tá hum? certo. Eu pensei que era três, porque era um de cada aqui, mas vamos lá.
0: Ah. Três
2: de cada. É, outro jogo que eu vou recomendar vai ser o... É um jogo que eu recomendei já uma vez pro clube do videogame que a gente tinha. Né? E que eu fui. É, eu acho que eu fui muito. É, eu, eu fiz a, a, a indicação e eu fui muito. É, criticado. Meio que escorraçado por causa da, da aplicação. Porque Nossa. eu que um jogo ruim. Muito tá? ruim.
1: Caramba! Mas
2: é um jogo que, eu, que eu, é, eu ainda acho legal, que é um jogo chamado SOS. SOS. Tá? É, que você tá dentro de um barco chamado Lady Critânia, uhum. e que durante uma noite, você, você é Começa o jogo, você escolhe sendo um dos, dos tripulantes do barco, se você é realmente da tripulação do barco, ou se você é um passageiro, né? E durante uma das noites da viagem do Lady Critânia, vem uma onda muito forte e o barco vira. E o seu objetivo é ficar vivo. E escapar do barco vivo com o maior número de pessoas possível, tá? Uhum.
1: Parando, velho. É, uma que experiência bem maluca.
2: Bem maluca. Uhum. E... É, inclusive, assim, na época... Lá no Super Nintendo ele tinha uma gameplay ali que tentava ser um pouco mais cinemática, né? E eu concordo que hoje em dia a gameplay dele é bem pitoresca, pra não dizer ruim. <risos> Mas vale, sim, a curiosidade porque é, é, é mais um dos jogos diferentes que a gente tem dentro do, da biblioteca do Super Nintendo. E pra uhum. eu terminar, pra eu pensar aqui mais uma indicação que eu vou dar pra Super Nintendo, é, eu acho que eu vou, ainda nessa pegada de, de, jogo, de jogo com movimentação cinemática, mas eu vou pra um que é um pouquinho mais famoso, que é o Nosferatu. Eu não é, acho ele tão lá. famoso,
0: cara. Assim, um ele, é um pouquinho,
2: famoso. Não, ele é um pouquinho mais famoso que o, o, o SOS, mas ele também é bem underground. É bem underground e ele underground, é um jogo cara. em que você vai matar <risos> vampiro no braço, meu amigo. É verdade. E ele tem uma, uma peculiaridadezinha, porque assim, ele tem contínuos infinitos. Mas, pra você pra conseguir caralho. o final... Pra você conseguir o final verdadeiro, você tem que finalizar sem morrer uma determinada quantidade de vezes. E você uhum. sabe que, que, que você já morreu a quantidade determinada de vezes quando você olha pra tela de continue. Uhum. E você presta bem atenção na tela de continue. Eu não vou dizer o que é também, porque aí quem quiser curiosidade pra depois ir atrás de jogar vai jogar pra poder ter a experiência ele se vende ali um pouquinho como jogo de terror, mas ele não é tanto não, assim não. terror, não ele, é, ele, ele tem é como uma se temática fosse... sombria mas ele é mais um jogo de ação do que um jogo de terror. uma ação, ação plataforma do isso. que um jogo de terror. Eu acho né? ele
0: bem parecido como se você fundisse um pouco de Castlevania com deixa eu ver, com Pitfall, talvez é, e, e uma, um uma movimentação of mais pressapécia é, mais isso. pressapécia, isso isso, isso então... é pancadaria na mão tipo é como se fosse um beat'em up é. Ele é, ele é, é um bilhemapa misturado bro. com Prince of Persia contra Vampiros. É uma parada é uma assim. Loucura, sabe? É uma loucura, é uma loucura. vai matar Caramba. o Nosferatu
2: no braço, brother.
0: Né? É, cara. Nossa, que massa. É, é, um, é um projeto bem, bem fora do, do, do padrão. Tipo, eu gostei dele mais do que eu gostei do SOS. Mas assim, eu não recomendaria nenhum dos dois. O SOS, inclusive, é um dos piores. <risos> é um dos piores jogos que eu já joguei no Super Nintendo. É bem datado. E... Assim, é bem
2: datado. É é, bem
0: datado. É, é, <risos> eu não acho ele bem datado, eu acho ele ruim mesmo. Mesmo se você pegar com. com... O espírito da época, tipo, ele é muito confuso, o design dele é muito. muito é, ele difícil é um daqueles jogos que pra você
2: entender você tinha que ler o manual, entendeu? Só ah, que é. a gente joga sem
0: ter manual. É. Não, só <risos> é isso, cara. É, tipo, é, às vezes você entra numa sala, você vai pra outra, eu acho ele muito confuso o, o, a, navega é. a navegação dele, a na navegabilidade. Mas,
2: mas, é, mas é assim, é, é, eu, 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 eu não recomendo. Propósito, o eu recomendo. o propósito do jogo é ser confuso mesmo. Assim. Tá
0: certo. E você, meu querido Gabriel, o que você recomenda aí pros nossos ouvintes aí, jogo do Super Nintendo? tem que
1: ser Super interno. Vou falar aqui essa primeira indicação minha talvez seja mais né, alheia um pouco pra, pra maioria das pessoas, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar dele. É, ele é um jogo que chama Psycho Dream. Eu joguei ele hum. não faz muito tempo, se eu não me engano foi no ano retrasado, pelo Nintendo Switch Online. Legal. O Psycho Dream ele é muito interessante porque ele é um rail shooter, né? ele é um jogo de tiro em plataformas ali onde você segue correndo e atirando nos personagens que aparecem na tela. Só que é interessante porque, apesar de ser um jogo da década de 90, ele traz um tema muito muito legal, que é a questão da realidade virtual, né? Uhum. Então tem os G-movies, né? Os filmes D, onde os jovens entram e ficam, se projetam ali tal qual a projeção astral. espiritual ali, do, 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 <risos> da projeção astral do, 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 da cimitar, ali. Então a galera meio que fica perdida, tal qual o cai, os corpos vão... Eu não sei se o CK terminou é a terminologia correta, mas tipo, os, os corpos começam a atrofiar e tal, uhum. e as pessoas ficam presas lá, né? E acaba virando um problema de saúde pública, e o governo manda o seu personagem principal ali pra resgatar uma, uma pessoa que a gente não sabe se ela é muito interessante ou não, você joga o joguinho lá que você vai descobrir. Ih, rapaz! E, uhum. Que ela, em 24 horas, né, tem uma sentença de morte em cima dela, por conta que ela tá dentro Eita. desse mundo alternativo. E você é uma pessoa que é responsável por resgatar ela. Dela. Então Nossa. é muito legal, é muito interessante, ele é muito psicodélico pra época, ele usa de alimentos ali tipo o Japão do século XX, uhum. do começo do século XX Ele é bem legalzinho. Tem umas três, quatro horinhas de jogo, mata rapidinho, não, não é grande não. Uh, o segundo jogo que eu vou indicar é o Goof Troop é, ah, apesar dele ser bem é famoso é, maravilha é, se você tem uma outra pessoa aí que quer jogar um ótimo jogo co-op local aí, dois controles você jogando mesmo, na mesma televisão ele é muito divertido ele tem muita coisa de Zelda né ele, ele abusa bastante do, do sistema do A Link to the Past principalmente uhum. ali mas ele é um jogo divertidíssimo, super carismático, trilha sonora muito bonitinha. É muito legal a, a interação ali do Pateta com, com o filho dele no, no, no joguinho ali, bem legalzinho. E a minha última indicação vai ficar por um jogo que eu amo de paixão, assim. E eu nunca consegui zerar ele quando eu era criança, porque ele era bem dificinho. Mas o Batman Returns, hum. né? Que é o, o Batman do Michael Keaton, né? Isso. Ele ganhou um jogo licenciado. É, para Super Nintendo e, cara, trilha sonora, o, a, a pixel art desse jogo é linda, ele é um beat'em up, não é muito fácil de jogar, mas ele é bem gratificante, assim, ele é bem gostoso, bate uma nostalgia muito legal ali com, com os filmes, com os personagens e tudo, e vale muito a pena, eu
0: gosto bastante massa, dele. Massa, 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 massa. Eu confesso para vocês que é difícil eu, eu encontrar jogos assim que sejam fora do padrão, assim, para poder recomendar. Porque, tipo assim, os, é muito difícil você não recomendar um Chrono Trigger, um Donkey Kong e Sim. tal, que são, tipo, os, os grandes chavões. Mas também acho que quase todo mundo deve ter uhum. jogado eles. Então, é, é, eles sempre figuram em listas, né? Então, é, é difícil você encontrar algo que seja completamente diferente. Então, deixa eu ver aqui. A minha seleção, eu vou pegar um jogo de esporte tá? É, na época, uhum. era muito famoso você ver jogos de vôlei em que você tinha a câmera completamente lateral. É como se você estivesse num side-scroller de vôlei. Então você olhava como se você estivesse em pé do lado lateral da quadra. E isso era uma perspectiva uhum. muito comum, tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive. Você tinha o Hyper-V Ball, Hyper-V Hyper -V Ball, que era um dos jogos mais famosos daquela época, tipo, uhum. era o jogo de vôlei, né? Sendo que tem um que eu vou recomendar, que era o meu favorito, tá? Esse que era, tipo assim, no, no, na primeira vez que eu vi ele, eu disse assim, e na época eu jogava vôlei no, no colégio, né? E aí eu disse pô, eu preciso testar esse jogo. E a visão dele, na verdade, é isométrica. Então você tem uma coisa mais parecida com o campo de futebol. Então já era algo diferente, porque enquanto uhum. no hiper v Ball, você tinha uh, o, o... você controlava quem tava na rede, você controlava quem tava no meio e quem tava atrás. Então você tinha três posições. Lá não, já você tem, como a visão é isométrica, você vai ter os cinco Jogadores para você lidar, então tem muito mais é, é, profundidade e, e, e elementos para você lidar. Esse jogo chama-se Dig and Spike, dig and spike, tá? Ele é, ele é a minha recomendação de vôlei do Super Nintendo, muito, muito, muito bom, tá? Outro jogo que eu vou recomendar, ele não, ele, ele era um dos mais famosos da época, mas ele só existia em japonês, tá? A série hum. Mana ela é muito famosa, né? chegou para o ocidente, inclusive em diversos consoles. Sendo que tinha um jogo para o Super Nintendo, tinha um dois na verdade, era o Seiken Densetsu 2 né? e o Seiken Densetsu 3, certo? O 2 chegou aqui como, uh, como Secret of Mana. Ele era o Secret of Mana. Então, todo mundo conheceu o Secret of Mana, jogou bastante e tal. Quando pegou pra jogar o, Sen o Seiken Densetsu 3, né? Ele não existia em japonês. Ou em in in inglês. Ele inglês. Foi, ele não saiu do Japão. Tava lá... Isso. É, 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 como é que é aquela série do, do... Que tinha? Era o... Region Locked, né? Era a série é. Region Locked. Ele ficou preso no Japão. Sendo que, quando foi feito... Recentemente, agora acho que 3 anos atrás ou foram dois, dois três anos atrás, foi feito o remake desse jogo. E aí ele lan foi lançado como Trials of Mana, que é o nome oficial que ele recebeu aqui no Ocidente. Então você pode jogar o remake dele para as plataformas modernas, ou você pode jogar a versão de Super Nintendo, que recebeu o seu, o seu, a sua versão oficialmente traduzida, né? E, uhum. a gente, salvo engano, saiu para o Switch. Eu só não sei se é para você comprar ele... Ou se ele saiu no, no Switch online. Aí você vai me pegar, porque eu não, não sei exatamente... O, o
1: Trials, se eu não me engano, ele saiu para
0: comprar. Saiu é para comprar. Então, né, off, a... eu eu então pra comprar. você precisa comprar ele no Switch, né? é isso? Isso, Pronto. exato. Então eu recomendo vocês experimentarem o original, né? o Seiken isso porque ele tem toda aquela questão da, da pixel art, tem o gameplay que foi pensado para um jogo 2D, certo? E aí quando você pega o remake que ele é completamente 3D muda a dinâmica. Muda a dinâmica, muda o feeling, muda todo o sentimento que você tem ali, porque a percepção de espaço é muito diferente, as animações são diferentes, o gameplay é diferente. Uhum. Então, por mais que eles, eles tentaram ao máximo ser super fiéis ao original, ainda é um jogo 2D versus um jogo 3D, né? Então, recomendo muito que vocês experimentem o Sekendensetsu ou... Trials of Mana né? E por último tô Só fazer um adendo hum. é, Collection of Mana né? O collection nome da coleção mana, Que vem isso. ele
1: uhum. 40 dólares 40...
0: Ai, dói. <risos> dói Dói pra caramba Dói pra caramba Mas o Collection of Mana tem só pra Switch Confirma, Gabriel? É só pra Switch que é, tem? É,
1: o Collection of Mana Vamos confirmar agora Esse tiver tipo é PC também ele... Bom, eu tô vendo aqui No Nintendo Somente no Todo Nintendo No Nintendo,
0: né? Então, infelizmente, uma pena, gente. Ele só tem para Nintendo, é. tá certo? Só tem para Nintendo Switch. Vai... Tristeza, né? Mas fica aí a recomendação que quiser pegar o Collection of Mana, que, na verdade, são três jogos, eu acho. São os três primeiros jogos da série é, Mana, né? Então, são três jogos... 40 dólares, vai. Não é tão caro assim. E deve entrar de promoção, porque não é jogo da Nintendo, né? Mas, enfim. O terceiro e último uhum. jogo que eu vou recomendar pra vocês vai ser um jogo chamado... Ele, ele é um pouco mais famoso, tá? Ele chama-se Demon's Crash. Eu ia recomendar o, o Uniracers, mas eu, eu preferi mudar pelo Demon's Crash, <risos> tá? Esse jogo, Esse jogo. é este muito, jogo. muito, muito bom. para Demon's gosta, é mesmo. Pra quem gosta do gênero Metroidvania, sabe, tipo, ele não é exatamente um Metroidvania como a gente conhece, porque ele é contemporâneo do Super Metroid, então, tipo algumas das coisas que foram criadas no Metroid, né, ele faz de uma maneira bem diferente ele tem a questão da exploração ele tem a questão de você revisitar fases, e você voltar ele tem um backtracking com novos poderes e tudo mais, mas ele não funciona da mesma maneira com um mapa todo interconectado, você tem um overworld você entra dentro de uma, de uma fase aí depois você sai, e aí fica indo e voltando, e você vai coletando poderes especiais que transformam o seu demônio Isso. em de fogo em de, de ar, não sei se tem de água, eu sei que tem de, de ar né? então ele vai pegando elementos que vão tornando a jogabilidade dele diferente. É um jogo difícil, tá? Eu vou logo avisando pra vocês, é um jogo difícil. Eu finalizei ele usando o bom e velho é Save, State. Save é, State. Ele é, é no...
2: no... Do universo do, do Ghosts and Ghosts, ghost né? Do Ghosts and Ghosts, isso. isso ghost que eu ia ghost, falar, exatamente. que
1: interessante. Eu tô vendo, inclusive, um, um chart aqui, né? Com, com todas as versões dele. Uhum. É, não sabia que ele fazia parte do Ghosts and Ghosts, não. Ah, é,
0: é, ele sim. é no mesmo universo. Muito legal. É porque o nome da, 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 da série mesmo é, chama-se Gargoyles Quest, né? Que, é, que aí você tem o Ghosts and Goblins, você tem ah. ghost and, é, o, o Ghosts ghost ghost. and Ghosts. Exatamente. E aí você também and tem ghost. o Demon's Crash. São, são jogos excelentes, né? Se não me engano, não sei se é, é aquele máximo max, Army of Zin também é, da, é desse universo. Eu acho que é, mas ele é, é do Playstation 1 ou 2. Playstation 2. O PlayStation que, né? que ele é um spin-off. É, um spin é o spin-off. É, o Demonstration. Sim, né? assim, ele é um spin-off da, da série. E ele é muito bom, cara. Pois, enfim, esses são os três jogos que eu queria recomendar pra vocês. E assim, olha só que especial. Essa pauta que a gente trouxe aqui pra esse começo do podcast, ela foi uma sugestão de um dos ouvintes do nosso grupo, lá do Telegram, que é o Ismael Félix. E não só ele sugeriu a pauta, mas ele também quis dar a contribuição dele. Então a gente pediu para ele mandar um áudio para gente para que vocês também possam é, ter a recomendação deles. E fica a dica aí, gente, de vocês que estão fazendo parte do nosso grupo e até você que ainda não entrou no nosso grupo e que podem vir a entrar, aí né? vocês podem sugerir pautas, vocês podem mandar também áudio pra gente, que a gente vai tocar aqui. Então, tem toda essa dinâmica que vocês podem fazer parte, vocês podem estar aqui é, participando da Semana em Jogo com a gente.
3: Então, sem
0: mais delongas, vai nessa, Ismael,
3: que é tua. Saudações, pessoal do A Semana em Jogo. Eu fico muito feliz em poder participar desse episódio. Também por falar de um, de um console tão especial né, pra muita gente que a gente pode falar sem dúvida nenhuma que é definitivamente um console já lançado. Brincadeira. <risos> que é definitivamente um dos melhores consoles já lançados em todos os tempos. E como dica de, de jogo, exemplo de jogo que marcou a minha infância e que eu joguei bastante na época, é um jogo que muita gente não vai conhecer. É até bem simples, mas tem um fator de rejogabilidade enorme e pode ser bem desafiador dependendo da fase em que você esteja e do nível de do nível que você escolha para o jogo, né? O jogo é Super Buster Brothers, Super Buster Bros. Você pode jogar até duas pessoas, né? Mas na maior parte do tempo eu joguei sozinho, até porque com duas pessoas complica bastante, fica até mais difícil. Mas nesse jogo o que você faz? Você está numa tela, tem uma visão lateral, né? E você controla um personagem que tem uma arma de arpão. E na, na fase, a cada início de fase, é solta uma bola grande ou algumas poucas bolas, bolhas grandes, bolas ou bolhas, tá mais para bolha, bolhas grandes, e você tem que atirar com a arma de arpão e estourar essas bolhas. Só que a cada tiro, uma bolha que é grande se transforma em duas com a, mais ou menos a metade do tamanho da anterior, e você tem que continuar estourando, estourando até elas ficarem bem pequenas e sumirem. Então o objetivo é esse, a cada fase surgem bolhas que vão é, descendo e vão batendo no chão e subindo, e, enquanto isso você está controlando o personagem, fugindo das bolhas, porque se uma bolha dessa encostar em você, você perde uma vida, mas você pode atirar com o com um arpão. mesmo medida que você vai avançando, fica cada vez mais difícil e você tem um nível fácil, normal e difícil e à medida que você vai pegando é, experiência vai ficando cada vez mais interessante, mais desafiador e o lance é esse, o jogo é Super Buster Bros
0: e é isso aí meus queridos, muito obrigado Ismael
3: seja muito bem-vindo
0: sempre tá? e depois desse recado maravilhoso meus bacanos a gente então vai direto para o primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo, número 162 bem, muito bem, estamos aqui prestes a começar o nosso primeiro bloco, vocês já deram uma esticadinha aí, já tomaram seu cafezinho, olha só, primeira notícia de hoje, fim dos emuladores, Nintendo Switch ganha tecnologia que impede a prática, notícia do Rafael Monteiro para TecTudo. olha só, eu vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem porque que essa notícia, ela tá causando tanto rebuliço aí dentre... As comunidades online, especialmente o pessoal que trabalha com a questão da preservação dos jogos, tá? Vamos lá. O Nintendo Switch ganha uma nova ferramenta que pode ser usada pelas desenvolvedoras para bloquear a emulação de seus jogos. A Nintendo Switch Emulator Protection, como é a chamada, é uma espécie de nova tecnologia que foi criada pelo famigerado e infame de novo... A empresa, de novo, para quem não conhece aqui, para vocês aqui fazendo parênteses, ela é responsável por criar as travas antipirataria mais comuns do PC. E ela é extremamente controversa. E eu vou deixar esse comentário aí para os meninos fazerem porque que ela é controversa, para vocês entenderem quando eu pedir a opinião deles, tá? Mas deixa eu seguir aqui na leitura da notícia, tá? Então, é de novo que essa companhia parceira no programa do Nintendo Developer Portal, da gigante japonesa, ele é um recurso que tem integração imperceptível aos jogos e permite aumentar a receita no período de lançamento de um game quando acontece a maior parte das vendas. Vale ressaltar que não se trata de uma iniciativa da própria Nintendo e assim como no PC, as produtoras individualmente precisam contratar a tecnologia da Denuvo em seus games. A Denuvo comentou que, atualmente, mesmo se um jogo estiver protegido contra a pirateria em sua versão de PC, a versão lançada para o Nintendo Switch pode ser emulada já no lançamento evitando a forte proteção da empresa nos computadores. Esse bloqueio da emulação nos PCs pode significar um aumento de receita, afirma a empresa, já que os interessados serão, entre aspas, obrigados a comprar uma cópia legítima. Essa afirmação da Denuvo, ela não só é uma, um auto-engano, as empresas se enganam com isso, né? como também é uma coisa que preocupa muita gente. E eu vou pedir aqui para o meu queridíssimo Caio Nogueira Opa! ele comentar essa afirmação aqui de que os interessados serão obrigados a comprar uma, uma cópia legítima. Você concorda com isso, cara? Você acha que, de fato, vai haver esse aumento de receita ou isso é papo de vendedor?
2: Ah, bom, cara, é, vamos lá. É, eu acho que é papo de vendedor. Né? Até mesmo porque a própria questão Da novo em si, ela não é nenhum trabalho Pra galera que, trans... que trabalha Já com essas questões de fazer hack Liberar desbloqueio A grande maioria dessa galera assim Tem um trabalhinho Olha, é... Mas é, é coisa de uma semana mais para conseguir assim, mas consegue, e Quando é. o pessoal tá realmente aplicado Acho uhum. que bem menos pra isso Porque quando é um jogo que o pessoal realmente quer jogar muito Não tem novo que segure Porque a galera vai achar o um meio De quebrar então e assim e ainda mais estranho quando você lê a notícia e você percebe que não é uma iniciativa da própria Nintendo né é uma iniciativa que está sendo feita pela própria de oferecendo uhum. para as third parties para caso elas queiram ter os jogos dela protegidos dessa questão de emulação para que eles não consigam é, ter essa emulação tão fácil né então é uma situação de todo muito estranha Faz sentido ter essa preocupação por parte da Denovo Novo, porque pode ser uma forma de continuar explorando é, o mercado junto aos desenvolvedores de jogo, porque a, a gente, vamos e convenhamos, destrava no Switch é muito fácil, ela foi quebrada muito rapidamente, e hoje em dia uhum. é muito fácil de você ter métodos é, de, de emular Nintendo Switch, de piratear jogos de Nintendo Switch, isso aí não é novidade para ninguém, que, que esses métodos são mais fáceis de, de fazer. Porém, eu não vejo isso realmente como algo que vá atrair muita gente, porque já no PC, quando a gente tem esse tipo de performance no PC. É, ela é não só a de novo mas outras DRM's também são famosas por meio que ir limitando o funcionamento dos jogos em toda a sua plena capacidade e faz com que a coisa não fique tão atraente
3: uhum. não
2: sei como isso vai afetar no hardware do Nintendo Switch se as pessoas que quiserem colocar isso vão ter a performance do jogo afetada diretamente no Nintendo Switch, ou se seria só na emulação. Mas é uma situação toda muito curiosa. Eu acho que uhum. ah, ah, vai ter. Talvez a gente tenha aí a aderência de algumas empresas em um primeiro momento. E dependendo de como vai ser a aceitação disso aí, a gente deve ver como é que esse, esse dobramento vai, vai sair. No momento, é, eu recebo a notícia com uma certa atenção. Mas eu não diria que eu estou preocupado. E eu não acho que essa preocupação vai afetar a maior parte dos desenvolvedores de jogos de Nintendo Switch mesmo não.
0: E você, meu querido Gabriel, o que você pensa sobre a adoção desse tipo de tecnologia, né? É, claro que como a Denuvo ela opera mais em PCs, e parece que essa, essa iniciativa está mais voltada para coibir a emulação, né? E, tipo, eles, eles até sabem que é por um tempo, né? Eles tanto sabem que eles falam aqui que é permitir é, uma maior, maior receita no período de lançamento porque eles sabem que, inevitavelmente, ela será quebrada. Então, as próprias empresas que vendem antipirataria sabem que, depois de um certo tempo isso é quebrado, e obviamente dá mais trabalho para os grupos que vão trabalhar com isso como é que você acha que vai ser essa questão da, 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 da adoção dessas tecnologias, você acha que a própria Nintendo vai adotar isso aí é, A tua... tipo assim, é claro que é uma leitura de, fu de futuro, né Tipo uma futurologia muito louca aqui uhum. hum. mas da sua opinião, você acha que a Nintendo se incomoda o suficiente com a emulação para poder adotar isso ou, ou só vão ser outras empresas terceirizadas que vão atrás disso qual é a tua opinião sobre isso?
1: É, a Nintendo ela já tem um histórico muito forte de procurar empresas terceirizadas, principalmente na questão do hardware, né? O Carlos chegou a comentar essa questão da, da pirataria ser mais acessível no Nintendo Switch. Ela uh -huh. continua sendo acessível nos modelos né? O que vem com o chip 7, o Marico, né, que é o mais atual, é a versão 2 do Nintendo Switch. Porém, ela é um pouco mais complicada por conta que os exploits, né, as modificações dentro desse console, elas devem ser feitas através de modificações de hardware, né? Então... Essa modificação de hardware, inclusive, ela é patenteada pelo chipset da NVIDIA. Então você vê que a, a Nintendo ela tem uma relação muito forte né? é, com, com o pessoal que, que trabalha com essa questão de hardware, para tentar trazer uma segurança maior pro, pro console dela nessa questão da pirataria. Eu acho que Pode ser que a Nintendo se interesse. Eu não sei o quanto de confiabilidade que a Denuvo vai conseguir passar para Nintendo. Até porque eles possuem um histórico bem controverso com relação a desempenho dos jogos no computador. De... Tem um... Dizem, né? Eles chegaram a fazer um benchmark, a gente não sabe se é verdade mas eles dizem que não afeta o desempenho de jogos no PC, mas muitos usuários, a maior parte dos usuários que utilizam jogos da, que, que tem a proteção da Denuvo falam que tem problemas de desempenho eu acredito que a Nintendo esteja se assim, interessada mas talvez a Denuvo não seja a melhor parte de entrada para ela, né, mas temos histórico, uhum. né, conforme a gente viu essa questão do hardware da Nvidia, mas não sei, é uma questão de futurologia bem, bem complicada uhum. mesmo, né que a Nintendo tá interessada com a, com, em acabar com essa questão da pirataria, ela sempre vai estar, tá, ah. vai estar tá na frente, né mas não, não sei como que vai ser essa relação com a novo
0: É, eu acho que o foco maior é a gente se preocupar como como afeta os games, né? Como isso vai afetar uhum, os games, sim. né? Porque a questão do novo sempre foi essa. O quanto ela impacta na otimização dos jogos e faz com que eles rodem pior. Quando você pensa em jogos uh, que rodam no PC e tem esse problema, eu fico pensando se a adoção do Denuvo não vai causar nenhuma modificação no console, sabe? Porque o problema dela, da Denuvo, é e sempre foi no PC. Então os jogos que utilizam Denuvo, eles passam a ter um desempenho pior no PC por conta das proteções. E aí a questão é, será que essas proteções vão causar algum tipo de alteração da otimização do jogo no hardware original? Porque eu acho que é aí que mora a grande questão. Porque se de fato ele afetar, pode ser que a Nintendo seja mais relutante em adotar ou até mesmo ajude a aprimorar. Tipo, é, uma coisa tão... é uma questão tão aberta e tão sem uma resposta clara que a gente não sabe que a Nintendo pode ajudar os caras a melhorar o design do bagulho ou eles simplesmente, ou eles simplesmente podem querer não adotar porque vai gerar mais problema para eles na arte de otimizar os jogos, né, então aí a gente não sabe qual vai ser, a Nintendo meio que um 50-50 pode fazer isso. O acesso,
1: o acesso aos jogos parece que não vai ser prejudicado, né, Exato. Pra, uhum. pra quem possui os consoles desbloqueados, né, uhum. mas realmente é uma, uma questão a ser levantada, tipo, no computador, né, vai ter essa, essa, esse atraso, né, do, do lançamento. É, é. Até porque a Nintendo estava sofrendo muito com versões liberadas para a imprensa, que estavam sendo vazadas com semanas de antecedência.
2: Exatamente. A gente não pode esquecer o que rolou ali com o Zelda, né? com Tears of the Kingdom, que vazou umas duas é. semanas antes do lançamento. E a galera com duas semanas antes do lançamento estava rodando ele no PC é. com 4K, 60fps.
0: <risos> uhum. eu pois é. E de qualquer maneira, isso, tá? é como eles acham aí, tipo... Eu, eu acho que na verdade isso é só... Perda de tempo, perda de investimento, porque no fim das contas, quem quer comprar, compra. Quem não quer comprar, não é obrigado coisíssima nenhuma. Simplesmente não vai dar 300 reais ou 60 dólares num jogo da Nintendo, ou mesmo comprar o um console da Nintendo, porque simplesmente uma, um, uma, uma medida antipirataria foi implementada. E, e olha só, temporária, né? Então, tipo assim, quem não pode comprar, não vai comprar... Quem não quer comprar, muito provavelmente não vai comprar. E no fim das contas, acaba sendo um, um ganho de dinheiro para a Denuvo. A Denuvo é muito, é muito boa em ganhar dinheiro, cara. Ela convence todo mundo que isso aí funciona para alguma coisa. E ela sai aí fazendo o trabalho dela. Mas no fim das contas, simplesmente, ela só faz atrasar a pirataria, né? Ela não, não evita, como ela nunca vai conseguir. Muito bem, gente. Então, vamos falar de outra coisa que já tá atrasada, que já foi é, atrasada profissionalmente, que é esse acordo infinito aí da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Um novo capítulo dessa história a gente vai falar aqui, e a gente já pensou que já tinha acabado, né, gente? Mas quando menos se espera, é de lá que vem a pior coisa, né? Então vamos lá. A notícia é: Microsoft envia um novo acordo de compra para a CMA aprovar, mas existe um detalhe brutal, <risos> essa é a notícia escrita pela Vika Rosa é, e provavelmente foi traduzida pelo, da, da, do original do Wesley Impul pela Higiene Brasil, tá certo gente? Então vamos lá, deixa eu fazer a leitura aqui para vocês entenderem do que, que a gente vai falar. A Microsoft enviou um novo acordo de compra da Activision Blizzard para a revisão, depois que a Autoridade de Concorrência e Mercados, que é a CMA, né, que chama-se uh, and Market Authority. É, 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 por isso que é invertido, né? É, é um, um órgão do Reino Unido, especificamente do Reino Unido, tá, gente? Então, é, nem é Europa como um todo. O que aconteceu é que eles haviam bloqueado a proposta original. Tá certo que Eles confirmaram que não iriam aceitar a compra e todo mundo estava até ventilando que a Microsoft poderia deixar de comercializar oficialmente os seus jogos na, no Reino Unido e só quem perderiam seriam eles. Né? Mas a Microsoft não, não, não tem interesse nisso, né? de, de perder um dos mercados muito fortes na Europa. E o que acontece é que, em abril, a CMA anunciou o seu relatório final sobre sobre a aquisição, citando preocupações com a concorrência em torno de jogos em nuvem, especificamente os streamings né? lá dentro do Reino Unido. Desde então, a Microsoft derrotou a FTC, a Federal Trade Commission nos Estados Unidos, no tribunal, e obteve a aprovação do principal regulador da Comissão Europeia né? e garantiu um acordo com a Sony, rival do console, para o fornecimento dos jogos da Activision no Playstation por uma década. Então esse, essa proposta inicial já foi mexida várias vezes. Agora, para atender as preocupações da CMA, a Microsoft reestruturou o acordo para comprar um conjunto mais restrito de direitos. Tá certo? Isso inclui a assinatura de um acordo com a Ubisoft, olha só, quem não tinha nada a ver acabou chegando, que é a fabricante de Assassin's Creed, para vender os direitos de streaming em nuvem, para todos os jogos atuais e novos da Activision Blizzard para PC e console, lançados nos próximos 15 anos, excluindo o espaço econômico europeu. E esses direitos, por incrível que pareça, serão perpétuos. Que é uma cláusula que eu achei assim, nossa, que loucura. Então, tipo assim... É até complexo. Como é que é 15 anos e o direito uhum. é perpétuo? Isso, isso é confuso, não é, gente? Um
1: bocado confuso, né? É, parece ser algo relacionado, sei lá, aos próximos 15 anos é porque de lançamento os próximos de jogos, 15, né? Os
0: jogos que lançaram nos 15 próximos jogos, nos 15 próximos anos, serão de propriedade os direitos da Ubisoft e os direitos relativos a esses jogos lançados nos próximos 15 anos, eles uhum. serão perpétuos. É só para a gente dividir que o espaço de tempo de 15 ah. anos é o lança a janela de lançamento dos jogos, uhum. mas todos os jogos que forem lançados dentro dessa janela, os direitos serão perpétuos da Ubisoft. É só isso pra gente desfazer essa confusão, tá certo? Por último aqui, uma, uma fala aqui do representante do presidente da Microsoft, o Brad Smith, ele falou, abre aspas para ele, Como resultado do acordo com a Ubisoft, a Microsoft acredita que sua proposta de aquisição da Activision Blizzard apresenta uma transação substancialmente diferente sob a lei do Reino Unido da transação que a Microsoft apresentou para consideração da CMA em 2022. Então, a aposta da Microsoft agora é que a proposta nova... É diferente da proposta que foi bloqueada. Então, olha só. Essa proposta é diferente. A FTC já aprovou. O, o órgão regulador da Europa, né, do, 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 da União Europeia, já aprovou também. <risos> o que vocês que ainda querem? Basicamente foi isso que ela mandou, né? O que, que tu acha, Gabriel? Que a gente está finalmente acabando isso? A CMA vai aceitar e vai arregar? Ou você acha que ainda é uma situação que é, é problemática? Qual a tua opinião sobre esse, esse último capítulo, ou esse mais um capítulo nessa grande novela?
1: Nossa, se o último empecilho era realmente o um monopólio do, da Microsoft no sistema de streaming, agora acabou de cair, né? É, uh -huh. porque isso Concordo. abre precedente não só para a Ubisoft, mas para outras empresas também que trabalham com streaming de jogos, né? Então a gente tem a EA Access também, que pode acabar tirando proveito disso. É, tem outras empresas que, que tenham né, esse serviço de streaming vão acabar se beneficiando bastante disso, né? Dependendo de contratos a serem fechados no futuro aí com a Microsoft. E, cara, convenhamos, onde a Microsoft tá vendo dinheiro é, é onde ela tá colocando as fichas dela, né? Então, a gente pensa, pô, mas você deu os direitos a Ubisoft também, a gente tem que lembrar que existem planos da Ubisoft que fazem parte também do catálogo da Playstation. Uhum. Né? Isso. Então... É, essa correlação da Playstation com a Ubisoft acaba trazendo também benefícios para a própria Microsoft. Uhum. Porque as pessoas consumindo a Ubisoft vão estar tá consumindo o streaming de jogos da Activision Blizzard. E a Activision Blizzard de agora é da Microsoft e vira todo aquele ciclo de Exato. lucros infinitos voltados para a empresa ali, né? Então, é uma jogada espetacular. Vai beneficiar demais. Divisão de lucros traz também... É compartilhamento de comunidades que consomem aquele produto, então pessoa, pessoas que não são exclusivas da sua comunidade também vão estar consumindo o teu produto, e a Microsoft também, ela tem esse histórico, né, de, de levar os jogos dela para outras plataformas quando possível, a gente vê uma colaboração muito forte com a Nintendo, então jogos de, de exclusividade do, da Microsoft estão no Nintendo Switch e assim, eu tendo a ver que, que isso vai ser uma parada muito benéfica para todo mundo, no final das contas hum. não sei enxergar de outra forma.
0: Caio, como tu enxerga essa, esse, novo, esse novo ponto aqui até levar aqui um, um comentário aqui muito bom do, do ouvinte coelho aqui que está ao vivo é, ele, ele tem certeza de que vão fazer um filme drama sobre essa aquisição, né? <risos> seria, seria uma boa, não seria, Caio? Eu acho que, eu acho que seria... Seria. Um, uma, eu, assim...
2: eu, pagaria, eu pagaria um ingresso de full cinema mais pipoca e <risos> refrigerante pra assistir esse Olha
0: filme. Olha aí, o documentário, mas assim, um documentário seria de muito bom tom. Eu acho que seria muito interessante até pro pessoal entender toda essa, essa celebra hum. com, com comentários do pessoal da FTC, comentários do, 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 do pessoal da CMA e tal. Seria uma, tá aí uma ideia os produtores é. de filme aí, pra eles explorarem essa aquisição aí até então, o
1: casamento do Johnny Depp ganhou <risos> é, o divórcio então, do Johnny Depp ganhou o filme que, em quem a compra é, da TV
2: exatamente, dizer. era isso que eu comentasse tem até situação de artista de Hollywood, julgamento que tá virando série, porque é que não pode fazer uma é série verdade. desse negócio de
0: videogame é. mas então Caio, é baseado aí nesse, nesse, grande, nesse grande filme drama, que poderia também ser um bom documentário né o que, que você acha de todo uh -huh. esse drama, você acha que finalmente tá acabando pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais qual é a tua opinião sobre essa história?
2: cara, eu acho que, pelo amor de Deus, vamos, vamos terminar logo isso, por favor, deixa logo a Microsoft <risos> comprar logo a Activision Blizzard, pelo amor de Deus mas assim, sem, sem todas essas piadas, assim, essas, esses pedidos esses apelos, eu achei um movimento interessante por parte da Microsoft é, a um primeiro momento eu me perguntei, pô, mas por que a Ubisoft? Com tanta empresa por aí, por que a Ubisoft? Que é Ubisoft? E aí eu fui parar para refletir é realmente a Ubisoft ela tem um launcher na internet ali que já está um pouquinho estável que é o Ubisoft Connect que os uhum. jogos dela, meio que independente da loja, a gente já tem que rodar por lá e tal, a, a EA também tem mas a EA, eu acho que ela não iria entrar Nossa. no páreo aí, pela própria, é, pela própria posição da própria Microsoft uhum. é, não sei se ela estaria aí disposta a ceder esses direitos para a EA, eu acho que até é um movimento correto da Microsoft de dar isso para a Ubisoft ao invés de dar para a EA não que, que eu, eu acho que a Ubisoft seja a solução definitiva.
0: Não, de forma também alguma. Também
2: não acho que seja. Mas tendo em vista que a Ubisoft é uma empresa francesa, já está mais perto ali dos, das coisas da Europa, tem é, algumas outras proximidades de facilidade de robustez de serviço de internet e tal. Não sei ainda como fica a questão de streaming, porque eu, eu, eu sinceramente nunca ouvi falar de nada em questão de streaming vindo da Ubisoft, né? é, mas aí também entra a questão que o Gabriel cita, que eu acho que é aí que a Microsoft está realmente mirando, que é a, as parcerias e, a, e as facilitações que a Ubisoft tem de se aproximar da Sony, né? e de publicar Call of Duty diretamente nos streamings da Sony através da própria Ubisoft, em que a Ubisoft ganha dinheiro e a Microsoft ganha dinheiro através desse acordo que ela tem com a Ubisoft. Então, é realmente algo que vai fazer muito sentido. Eu acho agora que a CMA é, ela ainda está muito sobre... sobre é, não sei dizer em cima do muro, sobre o muro, não sei se seria esse o termo, até mesmo porque é bem suspeita essa, essa insistência dela em querer negar. Né? É, mas ainda assim, é, é, a gente vê que ela está passando um recado quando ela marca a primeira audiência para decidir essa situação na data em que a Microsoft e a Activision acordaram de ser a última data para o fechamento do acordo. Eu acho que isso... Ela passa um recado direto de que ela... Ó, eu quero atrapalhar isso.
0: É, velho. Né? Nossa senhora.
2: Então, é... Porque ela poderia ter escolhido qualquer data. Porque logo a data do dia final do acordo. Então, não faz sentido. Agora, lembrando que, é... que
0: os procedimentos são independentes, né? Então, ele tá se operando no, nos Estados Unidos, salvo engano, e... Independente disso, o FTC já não bloqueou, a Comissão Europeia também Exato. não bloqueou, então seria só um Exato. problema regional do Reino Unido, né?
2: Exato. E, para terminar, eu acho que assim, é um movimento interessante por parte da Microsoft, espero que, que a Ubisoft consiga responder a, a, a Microsoft com, com o, o, a altura do, do movimento, né? E que, pelo amor de Deus, CMA, desenrola logo esse negócio aí, né?
0: É, gente, tá, 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 na, tá na horária de desenrolar isso aí, porque já demorou demais, gente. É, o meu comentário é básico, é, até pra não ficar redundante. Eu acho que a gente já tá, de fato, no final dessa história. Até porque, como eu comentei aqui e o Caio também deixou bem claro, já encerrou o prazo pra conclusão da compra. Então, tanto o FTC tendo aprovado quanto a Comissão Europeia já deve passar, de fato para praticamente o mundo inteiro. E essa questão que ainda está pendente em relação ao Reino Unido já deve ser endereçada agora, porque como a gente deixou claro, a preocupação da, da comissão do Reino Unido era especificamente em relação ao streaming de jogos na nuvem. É, então ela estava preocupada da Microsoft ter uma espécie de, de monopólio dos streamings de nuvem, o que novamente é mais uma esticada de baladeira gigantesca, porque estamos vendo aí, a Luna vai investir nesse mercado, está investindo nesse mercado, o Google investiu e faliu por incompetência própria, né? o, o, o Stadia ele não deu certo por incompetência da própria Google, e não pela falta de, de, de jogos disponíveis, né? o modelo de negócio dela era desastroso, mas enfim, é, o espaço está aí para o pessoal entrar e, e fazer a concorrência não entra se não quiser qual é o caso da Sony, ela não entra se ela não quiser porque ela tem condições de investir numa, numa estrutura melhor até porque ela já opera com o streaming com a PlayStation Playstation Plus, salvo engano, é a Premium. Não, é? porque tem a Extra e tem a Premium, né? Se eu, tô, se eu não estou enganado. E
2: essa. Tem, é, não, do, dos da Deluxe.
0: assinatura do PlayStation? É, Deluxe, eu acho que é Deluxe. Extra
2: é e Deluxe. Extra e Deluxe. Tem Deluxe, pronto. A, a normal, a Extra e a Deluxe. Pronto. E São no nível
0: e da Deluxe, salvo engano, em alguns mercados. Como nos Estados Unidos e, salvo engano, também na Europa, lá tem disponível sim o streaming. Não está disponível aqui para o Brasil e para outros mercados emergentes mas para uhum. alguns mercados já existe o streaming, então ela compete em caráter global em escala global se ela quiser se ela não quiser, ela fica aí com esse, com esse mimimi e não tem absolutamente nada de monopólio, como a gente já deixou claro em outras edições, mas pra gente não alongar ainda mais essa história que já tá longa demais e nem alongar também aqui nosso primeiro bloco de notícias a gente fica por aqui e já já a gente volta para vocês Música Queridos aqui, estamos de volta, vocês nem sentiram aqui, a gente assim já passou 3 minutos, 4, 5 minutos aqui descansando, mas estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, número 162. E olha só, esse segundo bloco aqui vai ser dominado por somente uma notícia, tá? que foi a notícia que é Nessa semana que passou nós tivemos um dos maiores eventos, né, um dos grandes eventos de anúncios de jogos que fecha a, a Summer Game Festival, Summer é, Summer Game Festival, né? É, é, é o evento que fecha a Summer, Summer Game, Game Fest, Festival, que é, é o Gamescom, né? Teve a apresentação do show chamado Opening Night Live sob o comando do nosso queridíssimo Luciano Huck dos games. Também conhecido como Jeff <risos> Keely, né? E olha só, vou trazer a notícia aqui para vocês. Para vocês entenderem o que aconteceu. Gamescom 2023. Veja um resumo com as melhores novidades do evento. Então vamos lá gente. Dessa vez a gente não trouxe nenhum veículo específico. Tá? Nós mesmos fizemos aqui a curadoria para vocês. Então vamos lá. 2023, Gamescom 2023, veja o um resumo com as melhores notícias do evento aqui, ó pauta da gente. Então, gente, a Gamescom 2023 foi a nova edição dos eventos mais tradicionais da indústria dos games que acontece na Colônia, na Alemanha, tá certo? Então, teve o evento Open Night Live, que foi apresentado pelo Jeff Killer, como a gente já falou, e foi um evento recheado de anúncios e novidades com alguns dos jogos mais aguardados do ano, só para vocês terem uma ideia aí dos grandes destaques, o evento durou duas horas e a gente teve a presença de Starfield, que está para lançar agora, Mortal Kombat 1, né, ou One, acho que seria One, né, Mortal Kombat 1, o Assassin's Creed Mirage, Mirage, nunca sei como pronunciar, porque enfim, eu acho que é Mirage, né, porque enfim, deve ser em inglês, Mirage. né. É, temos também o Alan Wake 2, que já apareceu no comecinho da Summer Game Fest, e aqui volta novamente. E outros anúncios que a gente vai listar aqui agora pra vocês, né? Nós vamos começar com um, o Starfield ganhou um novo trailer, o Little Nightmares 3 é anunciado, o Blacksmith, o com ganhou um novo trailer, Killing Floor 3 ganhou um, uma revelação, ele foi revelado, né? Ninguém sabia dele. O Payday 3. 3 ganhou também um novo Gameplay, Quinta série intensifaz. Quinta série intensifaz. <risos> o Assassin's Creed Mirrors ganhou um novo trailer com quem pôde assistir. Um novo jogo foi anunciado, na verdade, o, esse jogo já havia sido anunciado, mas ele ganhou um trailer agora, que foi o Crimson Desert, da mesma produtora de Black <risos> Desert. Né? O ele 8. é
2: uma precoela do Black Desert,
0: na verdade, ah, né? Oi?
2: Ele, ele é uma precoela que do
0: Black tudo, Desert, né? na verdade. É, só que um é MMO e o outro é single player. Por isso eu não, não gosto de chamar assim de como, como sequel ou, ou, ou como prequel. Não sei, enfim. Uh -huh. Vamos lá. É o sucessor, né? O, o jogo que vem depois, né? Tech é, 8. faremos
2: comentários em breve. É, faremos comentários,
0: comentários em breve. Em breve tá? <risos> a gente teve aí Tekken 8, que ganhou data de lançamento. Tivemos aí a apresentação yes. de 9 minutos de um gameplay de Call of Duty Modern Warfare. <risos> Modern Warfare 3 ou 3 aí, para quem gosta do, do número em português, eu prefiro o número sempre em português, né? Então, Call of Duty Modern <risos> Warfare 3. <risos> Tivemos aí também Exatamente. a data de lançamento do Gran Blue Fantasy Relink. Olha só, esse jogo baseado na franquia Gran Blue Fantasy. Tivemos também um bloco de jogos da Mihoyo, né? Então, a gente teve apresentado Grande aí. Bloco foi o grande mesmo, nós tivemos aí a apresentação <risos> de Zenless Zone Zero né que é o um novo jogo dos mesmos criadores de Genshin, teve a apresentação também foi sobre. gostoso de falar né, teve
2: Genshin Impact é, se é... não me engano teve Honkai Impact 3 eu, eu, eu teve já fazer meu esse comentário. Zenless Zone Zero
0: eu também eu vou já fazer meu comentário sobre o Zenless Zone Zero mas eu acho que o título dele é perfeito Zenless sabe? Zone Zero, mas enfim teve também o quê? Lançamento, uma data de lançamento para o Sonic Superstars e também teve o anúncio do DLC de Sonic Frontiers, né? Sonic
2: Super Saiyajin 2 é, agora é, é real. É, o Sonic é Super é Saiyajin canon. 2 agora é canon.
0: É verdade. Nós tivemos aí novidades também do DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Olha só, para quem tá ansioso, essas novidades deixaram a galera realmente com o hype reacesa, né? Nós também tivemos uhum. aí o Mortal Kombat 1, que confirma Sindel e outros lutadores. E por fim, um novo gameplay de Alan Wake 2. Vamos lá. Eu quero saber os destaques do meu queridíssimo Gabriel Riliano. O que, que você achou Nossa. fenomenal nessa Gamescom 2023, nesse, nesse opening night live que você gostaria de destacar?
2: Ah, só, antes do Gabriel, aqui, né? só antes do Gabriel falar eu com um adendozinho em cima do que o coelho aqui tá adicionando, porque pra vocês verem como foi realmente eu que fiz a lista ah. eu não coloquei o Lords of the Fallen ah, verdade, Escapou. verdade, verdade. Nossa.
1: Nossa. olha só o the Lords of the Fallen
0: né? o <risos> é, Lords of the Fallen, cara o Super Lords of the Fallen Lords of the Fallen 2, agora vai agora vai <risos>
1: Vamos Ele lá. Ia passar totalmente batido por mim. É verdade. Oh, eu achei que a Microsoft jogou muito baixo colocando Elton John no, no trailer de Starfield. <risos>
0: eu acho que vocês se Mas... perdem no hype muito fácil, velho. É, cara, oh, eu não vi, eu não vi cara, esse, essa parte do trailer. trailer. Com é o Rocketman, o Rocket o é. É um... Rocket é, Man? é, é tão filme. previsível. É, é. é tão previsível. Mas
1: é muito bom, cara. Me transportou ali diretamente para aquele filme de Marte lá do... Perdido de Marte. É faz... Marte. do Matt Damon. Perdido em Marte,
0: do, do, do Perdido de March, pô. É, Matt Damon. Exatamente. Matt
1: Damon, exato. Cara, eu lembrei da hora disso aí. É, mas assim, o beleza do trailer, eu achei que foi bem construído. Ele é um, um live action, né? cara, não tem como, eu sou perdidamente apaixonado por jogos no espaço, assim, parece que esse jogo tá muito bem construído, apesar né, da redundância. A gente chegou a comentar um pouco dele, né, algumas vezes, uhum. mas Starfield, estou hypado por Starfield, infelizmente, estou hypado para um jogo da Bethesda. Ih, é, rapaz. A gente tem Little Nightmares 3 anunciado e eu achei maravilhoso aquele teaser e eu... eu... Gosto de ver essa movimentação mais agressiva das empresas pegando e fazendo jogos co locais e multiplayers online também para você jogar com, com os amiguinhos nessas, nessas histórias não tão massivas, né, de, de multiplayer, enfim. Tô muito interessado no co-op desse jogo. O é, que mais que a gente tem aqui? Bom... Call of Duty, eu sempre hype pra Call of Duty. Infelizmente, eu sou fã de Call of Duty. Mas...
0: Olha isso, é falha de caráter. Brincadeira. Eu falo, infelizmente, cara. É de carata. A campanha, é, é, boa. Caráter, pô. A campanha é... é boa, a campanha é boa. Ah, velho. É. A campanha de, é meio faixa.
2: Meio não, né? É super
1: faixa. As campanhas super faixas de Call of Duty, mas assim, né? Não é, tem mas, como fugir, Pra quem gosta é, de
2: cascar no Facebook, tá bem, fiz catapimpa, aquilo ali é legal demais.
1: É. Exatamente. Mas gostei bastante, né? Ele apresentaram um. Ele sempre tem uma complexidade. Desde o primeiro Modern Warfare o Remake. Tá tendo uma complexidade muito alta de, de imersão nas campanhas. Uhum. Ali, eu tô gostando bastante é, dessa parte mais tática também. Tá, tá bem legal. Ficou bem interessante. Foi um teaser bem menor do que anunciado... A, eles anunciaram praticamente a primeira missão inteira do Modern Warfare 2 uhum. quando fizeram o um, um anúncio na época. E nesse foi bem mais curto né? eu, Mas assim, mesmo sendo mais curto eu Acabei gostando bastante também Aí a gente teve o super bloco da Verse Que eu fiquei quase maluco da cabeça Que eu falei, pronto, só falta Daqui a pouco a tá uma conferência só deles <risos> é, Mas, é, a a mas tu com, ficou né? não, O mesmo com, jogo 3 é. né? Mi
0: Ronyo, Mi Ronyo Tu ficou Tu ficou, com, é. tu ficou eu tô ficar louco no é. sentido positivo ou negativo? Não, negativo ah, pelo ah, amor de, tá. Todos os jogos são iguais, cara É, é tudo
1: Genshin Impact
0: Remake É Genshin Impact Reskin É tipo, é o Star Rail é, é tipo a é, Genshin Impact com... Nas, nas, nas estrelas e os inglês. O Hawkeye
1: e o Third Impact lá, eu cheguei a jogar um pouco. Ele é interessante, só que todos, tem, todos eles têm uma... uma sei lá, uma característica de jogo mobile, eu não sei falar, um negócio é, meio gacha, que é tudo cara, bem mas, tudo é gacha, gacha é. cara que desgraça, é. É. É, cara. Ah, Mortal Kombat eu não sou muito fã de jogo de luta o Lee tá pra fazer mudar de ideia aí com de o Qt Gear, que já faz um tempo que eu tô devendo pra gente jogar junto, mas também não, não tô muito ligado no Mortal Kombat mas aí vem o um queridinho pra mim que eu estou super mega, ultra ansioso que eu tô maluco pra jogar esse jogo, que é Alan Wake 2 e a gente teve mais um trailer, o Sam Lake ele tá nos abençoando com muitos conteúdos muito bem feitos pré-jogo aí. É... E a gente tem ali um trailer maravilhoso. com que mistu... a... a Remedy tá fazendo uma estrutura muito boa de construção de jogos, misturando FMV com... com gameplay ali, que a parada tá se misturando muito bem. Tava muito bem feito isso no Control, agora parece que vai ser muito mais denso, né? Essa atuação em live action dos personagens durante o jogo. Mas o Alan Wake, ele, ele tá trazendo ali um pouco dessa questão de... Ele me lembrou um pouco o filme do Coringa, né? Que tem aquelas entrevistas e o Alan não tá entendendo muito bem o que, que tá acontecendo. É, parece que ele perdeu a memória do, do tempo que ele tá passando ali. Se é ele mesmo o escritor, quem que ele é. Parece que vai discutir muito essa questão de identidade no jogo. Eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser. E foi isso. Pra mim, não teve muito... Eu já não teve muita coisa é mais do que isso.
0: Faltou umas coisinhas que o Caio não, não, não colocou, de fato. É, faltou. Tipo, tem, uhum. tem um jogo que deixou escapar, que vai ser um destaque meu, mas eu coloco quando for a minha vez. Caio, o que, que tu gostou do da Gamescom que tu destaca aí pra galera dar uma olhadinha, que tu achou bem legal.
2: Cara, vamos lá. Né? Starfield, é, assim, nessa época ele já comprou quem tem que ser comprado. É verdade. Quem, quem já tá vendido pelo jogo já tá absolutamente maluco pelo Starfield. Eu, eu não me enquadro nesses jogadores Nem aí, eu. mas, mas eu respeito aí, eu respeito a doença de quem tem essa doença. <risos> Né? É, assim, não, não de uma forma pejorativa, tá, gente? Eu tô brincando. A The Light 3, é, é, eu acho que foi uma, tá uma grande a, surpresa. Tá se referindo né? aqui, foi. A gente picado, realmente não tava esperando.
0: Tá se referindo aqui, foi picado acontecer. pelo. pelo. É pelo vírus do, do, do Starfield. <risos> não, do hype, o é o nostálgico de, de longe, live, não. cara.
3: É.
2: Um vírus que ia chamar Todd Howard. É. Né? Mas é, é... Deixa eu ver. Desses aí, desses anúncios... É Assassin's Creed Mirage? Uhum. Mirage? Não sei como é que é. pronuncia, porque é. é um Assassin's Creed Old School. Uhum. Né? Embora a gente tenha tido aí nas notícias recentes a... A descoberta, entre aspas, de que a Ubisoft mentiu sobre o jogo, dizendo que o jogo não iria ter microtransações.
0: Ih, rapaz.
3: Ele
2: tem, né? É... Aí a gente tem o, o narrador Arnaldo dos videogames, que é o <risos> Prison Desert. Pra quem não lembra aí, do narrador Arnaldo é aquele trailer, aquele vídeo do YouTube clássico da internet brasileira, do jovem, ao completar 18 anos, <risos> a de se no exército. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, andar de barco, numa <risos> uma oh, voltinha. É...
0: Então, bom demais. É canhão no chão. Tudo.
2: Canhão no ar. É, é atirar com a bazuca. Atirar com, atirar a, bazuca com a bazuca de. Bazuca de novo. A bazuca. <risos> então, é, é, é porque, bom. tipo assim, cara, é, 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 eu tava até comentando sobre isso com os amigos meus. Esse jogo devia ser chamado Videogames de Videogame, porque, ah pelo amor de Deus, cara, Videogame é o jogo. Tudo que dá pra fazer nos videogames dá pra fazer nesse jogo. É, <risos> é tanta mecânica diferente que você, você assiste o trailer e você fica zureta. Assistindo aquele negócio ali, mas tudo bem Aí temos finalmente uma data de Tekken 8 E além da data de Tekken 8 A gente teve a confirmação de mais 4 personagens Estão faltando ainda mais cinco, Se eu não me engano, serem revelados De acordo com a contagem, porque São 32 personagens e até agora Foi revelados 28 ou 27 né? E lembrando que o último trailer que foi um trailer de review de personagem, uma personagem totalmente nova, que é a Açucena. Uma personagem colombiana viciada em café. Nossa! Né? E sim,
0: e a Colômbia e, tem um dos as... melhores cafés do mundo. Viu?
2: É, e tipo assim, ela fala, cara. Aí chega a, a, a francesa Lili que fala: Ah, eu não tomo café, eu tomo chá. Aí a Açucena vai lá e senta porrada na Lili e pronto, <risos> acabou. <risos> é um maravilhoso.
3: Qual as trailer.
0: coisas deveriam ser resolvidas. É, na, na porrada, né, velho? Obviamente. Aí, é, de café,
2: a gente é teve. Uma. Cara, oh. não, é, é, a, Azucena, a Azucena já é minha mãe Se não tiver ali nesse jogo, a Azucena é minha mãe Mas é, aí a gente tem o quê? Uh, Call of Duty Modern Warfare 3, né? Que eu concordo aí com o Gabriel. Esse é mais doença mesmo, no sentido de doença, mas. É a culpa. Mas, quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte, né? Como já diria o meme também. <risos> é Grand Blue Fantasy Relink chamou muito a minha atenção. Uhum. Eu achei. Eu achei um, um, um JRPG ali, mais ou menos indo ali na linha do que foi o Tales of Arise, quando ele foi lançado. Sim, sim, sim. Eu senti muito essa pegada de Tales of Arise, eu, eu ach, e, e isso não é uma coisa ruim, hum. tá? Não, de,
0: nem de longe isso é uma coisa ruim. Uhum.
2: Uh, Zenless Zone Zero, eu acho que é o... Cara, jogo da Mihoyo tá ok. Eu
0: posso resumir o meu comentário sobre esse jogo com uma, uma utilização da sigla dele.
2: <risos> muito, bom. Ah, muito
0: bom. Muito bom, muito, muito, bom, muito bom. bom, muito bom. Nossa senhora, Aí, velho, que negócio. o pior é que a estética
1: grande... desses jogos é bonita, né? É, é só.
0: É, é só só que é... Quer dizer que eles são só. É aesthetic. Aesthetic. É? É, eles historic. não são, eles são todos fake neres. Todos, é, todos eles são fake
3: neres.
0: Todos eles são fake nerds, são gátea, safados Deus me perdoe,
1: eu tenho o meu veredito. Deus me perdoe, é,
0: é, tenho -me meu veredito. você tá usando suco? É. O é. suco dela é gátea, cara. Que horror, velho. Nossa, cara. Meu ah, Deus.
2: meu Deus, nossa. Aí, continuando aqui com a lista, a gente tem Sonic Superstars. Que finalmente vai ser lançado aí agora em outubro, se eu não me engano. Uhum. né? A data de lançamento agora tá pra outubro. E eu estou muito, muito ansioso pra jogar esse jogo com Dante. Esqueci de falar dele. Ah, besteira, uh... cara. Também tô. Também tô. Uh, Cyberpunk 2077 <risos> Phantom Liberty. Eu acho que Cyberpunk finalmente vai sair do Early Access. Hum, né?
3: Com verdade. esse
2: lançamento.
3: Uhum. Uh,
2: Mortal Kombat 1. É, é, tá, eu já tô no nível com Mortal Kombat 1, que é Shut Up and Take My Money. Sim, sim. Porque, assim, é, pra, quem, pra quem acompanha Mortal Kombat desde os jogos mais clássicos, você é, entende a reviravolta que o jogo teve no último Mortal Kombat, e tudo que Mortal Kombat 1 significa, é, você fica, meu Deus, cara, isso é grandioso demais. Sem contar que o, o design do Reptile, finalmente o Reptile voltou a ser um ser humano, tá, assim... É, é, é meio. É meio a meio, né? Mas é um ser humano, né? Tá lá o reptile humano de novo e ele tá gatinho, cheio de chave no bolso. Inclusive a chave <risos> do meu coração
0: tá lá. Né?
2: É, e o Alan Wake 2. É, eu não fui muito ainda na pegada do primeiro Alan Wake. Mas eu sei da importância que ele tem. É, é uma importância narrativa bem forte. É, tô muito curioso pra jogar Alan Wake 2, pra entender o que tá acontecendo, porque é um trailer mais misterioso que o outro. Eu, eu acho que eu tô entendendo alguma coisa e vem um negócio, assim, totalmente nada a ver. Eu tive a impressão de ter visto o Max Payne no trailer do Alan uhum. Wake 2, mas
1: não era o Max Payne, era um outro cara. É o Sam Lake, que é o diretor do é. da Remedy, e ele Exato. interpreta o... O Cassie, o Alex Cassie, que é o detetive pois desse é, jogo. Pois é,
2: pois é. Então, pra quem lembra ali do, do, do Max Payne clássico, que viu aquele negócio... Meu Deus, vai ter o Max Payne no Halloween 2. Mas não é o Max Payne, né? Na verdade, é, o, é, o, é só o visual do Sun Lake que tá lá aparecendo de novo. E, assim, <risos> é, realmente foi um evento do jeito que, que, o, que, que o Jeff Keighley tinha falado como seria na semana anterior. Não seria um evento de tantos lançamentos, mas um evento de atualizações. Uhum. Eu acho que o grande destaque... Desses, dessas atualizações aí que realmente roubou a cena e tá dando o que falar é o on Desert né? uhum. exatamente por causa dessa, <risos> dessa salada de coisa que, que ele bota tudo ao mesmo tempo de uma vez, vai do... Cara, tem gameplay do, do, do... De Super Mario 64. Cara, Super Mario 64 tem é uma cena do que ele pega o cara no pé, roda e joga o cara no outro. Tipo como o Mario fazia com o Bowser. É, é cool. Até Need for
1: Speed, porque o cavalo faz drift, cara. <risos> Isso já tem no
0: Black Desert, cara. Isso já tem no Black Desert.
1: Aquela cena dele pulando e tipo assim Tears of the Kingdom, assim, caindo do Nossa. céu. Aquela... Ah, tá. Só falta tocar a música do Dizel entrando, do... entrando lá
2: Entrando no Animus pra ver ali o... Eu... As coisas lá do, do, do portal, do, do, da tecnologia, do mundo, mundo inverso, sei lá. Uhum. E é um jogo que dá uhum. não só pra você fazer carinho no cachorro, mas botar o gato no colo, então... É... É, eu, tô, eu tô bem curioso com o Crimson Desert, é, eu cara. Deve dizer que agora, agora <risos> o jogo tem bem minha atenção. Então, vamos aí lá. Mas você, meu amigo Felipe, como é que tá as suas impressões vamos aí? Vamos lá, eu vou, começar, eu
0: vou começar pelo grande elefante da sala, que é justamente o Crimson Desert, né? Eu joguei o Black Desert no começo da, da vida dele, então eu não sou muito parâmetro pra dizer ah, o Black Desert é hoje isso, é aquilo, tá? Então, na época que eu joguei, ele já era um jogo muito bonito, ele já teve, se engano, duas... Dois é, é, remakes visuais, né? Então a gente já teve duas recalchutadas visuais, o que deixa muita gente é, já esperançoso que esse novo jogo, o Crimson, vai ter gráficos de nova geração bonitos e tal, tal, bacana. Então, assim, eu andei ouvindo algumas pessoas que jogam Black Desert hoje e todos eles não estão surpresos com o Crimson Desert. Todos eles estão... É, é, o que eles viram, eles disse assim, cara muito desse jogo já existe no Black Desert. Então, tipo assim, o, o, qual é a pira do Black Desert? Ele é um MMO, tá certo? E ele tem uma porção de coisas para vocês fazerem. Só pra vocês terem uma ideia, na época em que eu joguei ele, fazer uma aventura, e sair em aventuras, batalhar monstros e tudo mais, era uma das coisas mais sem graça do jogo, só pra vocês terem uma ideia. Você podia criar casas, pegar o
2: cavalo assim, cavalo, o cavalo, né? cavalo,
0: <risos> cavalo, Então, uma coisa que era muito interessante, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que foi a primeira vez que eu vi isso num jogo, é que você ia explorando o mundo, e à medida que você ia explorando o mundo, você passava em, em cidades pequenas, vilas e cidades, e você ia desbloqueando pontos num nódulo, é como se você tivesse abrisse o um mapa mundi, e cada cidade que você passou é um ponto e aí, com, à medida que você ia fazendo missões você ia ganhando pontos de gestão, e você poderia é, usar esses pontos pra você explorar é, economicamente cada uma dessas cidades ou vilas que você passou, e aí meio que você é, criava um, uma economia, um sistema econômico de, de gerenciamento daquelas cidades era assim, cara, que bagulho diferente, cara, sabe? Tipo... E foi um jogo que ele me vendeu inicialmente pelos gráficos, que na época que ele lançou ele era lindíssimo, mas depois ele foi uhum. ficando velho, né, porque ele demorou pra, pra ser trazido para o Ocidente, então ele lançou lá na Coreia, ficou um tempão na Coreia, até ele chegar aqui, já tinham sido feitas muitas modificações, mas ainda assim ele já era um jogo que já tava um pouco defasado, mas ele tem um, um gerador de personagens insano, vocês vão ver lá, é.
2: vocês olharem... O, é o... bem detalhado mesmo, se vocês, vocês forem lembro.
0: olhar os vídeos de, da galera criando personagens lá, vocês vamos ver como ele é insano. É muita, muito parâmetro que você pode mexer. É um dos mais ricos e robustos que eu já vi em todos os jogos que eu já joguei na vida, só para vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, o próprio Black Caramba. Desert já é um jogo muito ambicioso que tem muita mecânica diferente e tal. Se você me perguntar: "Aí, ah, essas mecânicas são todas boas?" Eu vou te dizer: "Não. Pelo menos na época que eu joguei, não eram todas boas. Algumas eram subaproveitadas e, algo, especialmente, como eu falei, o combate ele era muito repetitivo. Você não tinha dungeons pra você explorar, você não tinha é, raids pra você fazer. Ele era muito fora do padrão de um MMO. Quando você vinha, sei lá, de Rift, você vinha de World of Warcraft, uh, salvo engano ainda estava... Em, já estava em, em, em jogo também o Final Fantasy 14 então você tinha um... já tinha ele para a né? já ah, já tinha então você tinha é, já um modelo muito popular de MMO né também tinha aquele que era não sei o que Star não sei o que esqueci o nome dele agora Uh... Pentas Star? Não, é. não sei se é Rift né? Star, uma parada assim não lembro, uns amigos jogando mas eu
1: acho engraçado que isso aí parece aquele meme né? que as pessoas perguntam, Ah, como é que você consegue ser bom fazendo tudo, como é que você faz tudo isso né? É, não sendo bom em nada exatamente, né? tipo, você faz... é.
0: então <risos> é, é, na, a minha impressão na época era que Black Desert não era bom em nada, ele fazia muita coisa, mas não era bom em nada mas assim, a gente dá um desconto primeiro, porque ele era um MMO, então já daí você já dá um bom desconto Tá? e segundo, porque ele, na época que eu joguei, de lá pra cá, acho que já tem 10 anos, ou pelo menos uns, no mínimo 5 anos, entre 5 e 10 anos que eu joguei ele, então daí você tira o quanto ele já mudou, ele teve lançamento oficial no Brasil, ele teve, tem servidores é, da, da, é, da América do Sul, salvo engano, e tal, e ele tá lá, qualquer pessoa pode ir lá e jogar o Black Desert hoje e ver como é que estão as coisas lá, e ver como é que acontece lá E sentir mais ou menos como é que vai ser o Crimson Só que aí é que tem o grande O grande choque que foi pra mim E que foi o que me deixou mais animado por ele Ele não vai ser MMO Ele vai ser um jogo single player então, Exato. tudo ali que a gente viu do, do Crimson Desert é relacionado a um single player. Então, ele vai ter aí,
2: elementos multiplayer, mas não é um MMO, é, né? Ele vai assim, eu foi não vi falado nem... que vai ter algumas coisas de multiplayer. Eu nem cheguei
0: a mas... ver isso de, de, de multiplayer. Pra mim, o que eu vi ali, ele era tipo um Zelda da vida, ele, ou tipo um Assassin's Creed, ele ia ser todo focado no, no single player, eu não vi nada de multi, é, né? Mas, não, eu mas não... se a
2: gente fosse falar. Mas é o que eu tô dizendo, se a gente fosse falar jogos que a gente consegue ver dentro do Crimson Desert. É literalmente a lista do narrador Arnaldo é, brother, Porque é, mas é, é videogame, é videogame. É,
0: Eu vi muito dele Eu vi muito, mas muito dele do Assassin's Creed Do próprio Black Desert E do Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom né? Então ele é um grande saladão Realmente como o Caio falou Deixa eu ver quem mais me chamou a atenção Não quero também ficar redundante aqui entre o que vocês falaram Porque tipo, eu também fiquei muito animado Pelo Granblue Fantasy Relink é, mas ele já saiu anteriormente. Ele não é novidade dessa Gamescom. Foi, eu, vi, eu vi um jogo pela primeira vez. Que é o ARA History Untold. Que ele está ele sendo desenvolvido pelo estúdio Oxide. Oxide Games. E vai ser distribuído pela própria Xbox Game Studios. Então muito provavelmente ele vai estar tá no, no, Game, no Pass. Game Pass. Então eu recomendo que vocês darem uma olhada nesse ARA History Untold. Especialmente quem gosta de Civilization. E quem gosta do Humankind, que é da SEGA. Né? Então ele parece ser um jogo nesse estilo de 4X, de exploração, de estratégia, grande estratégia, com coisas, elementos históricos, então eu olhei os gráficos dele, achei do caralho, uh -huh. é um jogo tipo, imagine um, um Civilization com gráficos ultramodernos e com muitos detalhes, nossa, eu fiquei animado por ele, e eu, eu sou esse tipo de jogador que, joga, que gosta de Civilization, né? então me interessou bastante. Uh, outros jogos também que o Caio não mencionou que me chamaram a atenção, um deles foi um chamado uh, Expeditions. Esse Expeditions, The Mud, The Mud é alguma coisa, é Expeditions Mood Tracker, não, é Mud Runner, a Mud Runner Game. Ah, é aquele de gerenciamento de recursos? Então, pelo que eu vi do gameplay dele, ele lembra um bocado Death Stranding. Porque você vai estar tá... É
2: aquele, aquele que é variado do Snow Runner. É,
0: é, vari... é da mesma empresa ah, do Snow sim. Runner. E, e aí você vai estar tá com você vai ter um carro que você vai ter que gerenciar recursos para você fazer exploração né e essa exploração você vai ter todos aqueles micro, micro mecânicas que você viu é, similares no Death Stranding então ele, ele me deu essa vibe do Death Stranding sabe quem vê o trailer direitinho agora tirar um tempinho para ver o trailer vai ver que ele tem todos esses elementos de você verificar carga de você verificar rota de você ter dificuldade de como é que você vai subir um, um, uma falésia com um carro e como é que você vai atravessar um, um, uma lama e tal, ele tem sensor de ecolocalização para você ver a, a, a profundidade de onde você tá entrando cara, eu achei um simulador muito, muito intrigante e pra quem gosta de jogos fora Desses aventuras que todo mundo gosta né? tá, Aventura todo mundo gosta Jogo de ação todo mundo gosta Mas eu tô, eu tô trazendo justamente aqui o que foge dessa, de, Desse que todo mundo Já curte, sabe Então coisas diferentes então Não só o, o, o Ara me chamou bastante atenção Como esse também Do Expedition me chamou muita atenção E por último assim uh, Vou citar rapidamente dois indies Que apareceram aqui, é o Dustborn e o Thank Goodness You're Here, o Thank Goodness You're Here me chamou muita atenção, porque ele, ele é Caraca, de comédia, com uma, ele me parece uma mistura de aventura, adventure, né na verdade, adventure tipo point and click, né? mas nesse sentido, tá adventure com plataforma, com comédia, é um negócio que me chamou muita atenção. Né? Ele
1: me lembrou um joguinho que chama Dumb Ways to Die. Eu não sei se vocês lembram desse não, jogo. Não ele era lembro. mobile também. Eu não sei, acho que ele, ele teve desenho que era bem legalzinho, tipo, bem doodles, assim, igual ele tava lá, Sim. né? Os desenhos, a direção de arte e tal. Dê uma olhada em Dumb Ways to Die Dumb depois to se die. você gostou de jogar.
0: E o, o Dustborn, que é o outro é. que eu ia citar também, ele é uma aventura, né? Tipo, tem elementos de combate, tem elementos de, 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 de exploração e tal. E vai promete falar que, que ele é baseado em uma história de amor, amizade e robôs, né? Ele tem bem aquela cara de indie roxo, <risos> aquela cara de, de, uh -huh. de alternativo, de, de, de desenvolvedores que são hum. alternativos, que gostam de histórias mais íntimas e tal. Então eu, eu achei interessante a ideia, eu, eu vou dar. Vou ficar de olho nele. E assim, por último, que eu achei importante trazer aqui para vocês: foi um jogo chamado Last Epoch. É, The Last Epoch. Por que que eu achei interessante trazer para vocês? Para quem gosta de jogos como o Diablo, né, Já ouvi falar de um jogo famosíssimo chamado Path of Exile, certo? E a gente sabe que o Path of Exile, ele tem duas coisas importantes. O, a primeira é que o dois O tá... Path of Exile. Primeiro, não, primeira é que o dois <risos> <risos> Eu tô brincando. Cara. <risos> Muito fido uma régua né, cara? Ai, ai, ai. Ai, Jesus! o Peva of Exile, né? são, Eu... são dois caras muito importantes, né? Olha, o primeiro é que Ai. o Peva of Exile, ele, ele vai sair o 2, tá perto de sair o 2. Então a gente já fica de olho aí que o que o Path of Exile é um jogo extremamente interessante, né? E vai sair o 2. E o segundo é que o Peva of Exile ele foi desenvolvido ao longo de muitos anos com uma participação muito insana e intensa da comunidade, nos fóruns dos desenvolvedores no Discord, sei lá, eu não sei nem se eles têm Discord mas eles tinham fóruns, né, que é o da Grinding Gears Games, né? então eles têm muito essa pegada de estar com a participação da comunidade em como o jogo se desenvolve e a mesma coisa eu tô vendo acontecer com esse The Last Epoch ele é um jogo que ele está neste exato momento em Early Access ele é um jogo parecido com o Diablo, né? Então ele é um hack slash, Diablo-like. Sendo que ele tem essa mesma pegada do BFF Exile. Ele tem um... Como ele tem acesso antecipado, os, os desenvolvedores coletam uma porrada de sugestão dos jogadores. Então o feedback dos jogadores ajuda a construir o jogo. Então quem quiser participar desse momento e dar opinião, se engajar junto com a, com a, com a equipe e ajudar... A, a, é uma boa oportunidade é, mesmo a, Tipo, a moldar Como o jogo vai ficar no fim das contas Pode justamente aproveitar esse momento que ele tá lá Eu achei ele muito bonito Ele parece muito interessante e as mecânicas que eu vi Que eles implementaram Com o feedback da comunidade São coisas muito intrigantes muito interessantes mesmo E aí fica aí a minha recomendação para vocês darem uma olhada Então, The Last epoch né o, Os outros dois são Thank, God, thank goodness you're here Né? O Dustborn, o Ara History Untold e também o Expedition. São jogos que eu achei mais interessantes aí da Gamescom, que eu não tinha reparado. E que fogem aí do, do que todo mundo aí já deve estar tá hypeando, né? E sem falar, claro, do, do, do Crimson Desert que o Caio trouxe aí na vez dele. Mas, gente, a Gamescom é um daqueles eventos que traz jogos que ainda vão sair daqui a um tempinho, né? Alguns deles até já vão sair uhum. agora, né? Mas... Eu quero saber, justamente se vai sair algum deles agora. Eu quero saber, meu querido Gabriel, o que que eu faço? O eu... que que eu faço pra saber os jogos que saem na semana que vem? Ah, mas essa é ser muito fácil, né? É só
1: colar com a gente na lista dos lançamentos da semana que vem e a gente aqui do Semana em Jogo preparou pra você. Música
0: bem, meus queridos? A gente traz aqui a nossa lista do dia 28 de agosto até 3 de setembro. A gente vem chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, vulgo a porra toda, Agatha Christie, Hercule Poirot, The London... Case, né? Então quem já conhece a franquia Agatha Christie Hercule Poirot, né, que é o detetive da Agatha Christie, que ele é belga, né? ele é muito famoso aí por ele ser muito similar ao é, o Sherlock Holmes, né? então tem aí chegando mais um jogo da franquia The London Case, que é um adventure, né? ele sai dia 29 de agosto. Também saindo no dia 29 de agosto, a gente tem um jogo de aventura e ritmo saindo para Playstation 5, Playstation 4 e PC chamado Goodbye Volcano High, tá? No dia 29 também de ritmo, olha só, ritmo de festa e ritmo de amigos. Saindo para o Nintendo Switch, Samba de Amigo Party Central. No dia 29 de agosto também, uma das estrelas do dia é... O RPG aguardadíssimo para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Novamente a porra toda, o mais do que aguardado Sea of Stars. Eu sei que todo mundo aqui tá louco na batatinha pra jogar esse jogo. Salve, ele vai sair no Game Pass também. Então, fiquem ligados aí que esse jogo, ó, delicinha, delicinha. Todo mundo é ansioso pra jogar. Também no dia 29, não menos importante, Under the Waves, que foi um dos jogos que foi mostrado na Gamescom. A gente acabou nem falando sobre ele, porque, enfim, ele já está prestes a sair. Que é o Under the Waves, né? É uma Adventure que vai sair para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One e Xbox Series. Não vai ser a porra toda porque não vai sair para o Nintendo Switch, né? A gente vai para o dia 30 de agosto, onde vai sair Daymare. 1994 Sandcastle um survival horror que vai sair para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series Xbox One também vai sair para o Nintendo Switch mas não dia 30 tá certo? No dia 31 a gente vai ter o jogo de adventure nor 9 Last Era né, ou nor 9 que jogo esquisito, um nome é esquisito né, mas é. É, deve ser RPG deve japonês. Não sei. <risos> deve ser japonês, <risos> deve ser japonês. <risos> provavelmente é japonês, né? Nor9, Last Era, saindo para o Nintendo Switch por enquanto. Tá? E. Também no dia 31 tem saindo Summerville, Pra quem tá animado pra esse jogo aí que já apareceu, salvo engano, na Summer Game Fest, ele apareceu, Summerville. Ele vai sair do período para... de exclusividade temporária do Xbox. Pronto, e perfeito. Uh, então olha... é o Adventure saindo para Playstation 5 e Playstation 4. Ainda não acabou, não. Segura as pontas aí que a gente vai até o dia 1 de setembro. Dia 31 de agosto também sai Title Milestones 2, uma compilação de jogos saindo para o Nintendo Switch exclusivo, tá, gente? No dia 31 também sai Trine 5, a Clockwork, a Clockwork Conspiracy, um jogo de action RPG, para quem já conhece essa franquia, saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Novamente a porra toda. E dia 1 de setembro, chegando aí dois joguinhos, dois joguinhos assim, ninguém nem, nem tá ligado neles. O primeiro... <risos> É o Mega Man X-Dive Offline, né? X-Men. Mega, Mega Man X-Dive. X Offline não é? Mega, né? é. Mega Man, <risos> Man X-Dive Offline um jogo de ação da, obviamente, da franquia Mega Man, né? Saindo para PC e para iOS. O que já levanta assim a anteninha iOS e jogo de mobile. Mas enfim. Dia primeiro Ele era gacha, tá? Só só então, eu Ele era gacha. gacha. Então. Ele era um gacha ele, que ele tá sendo adaptado, adaptado Eu quero ver, tô curioso. Só que agora ele tá sendo adaptado pra fly, Nossa, pra cara, espero que também o, 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 aquele Castlevania que saiu pra, pra celular, que também é gacha, ele, ele venha a ser adaptado e saia do, dos mobiles. Tomara, né? Tomara. É. Então, por fim, mas não, não, com certeza não menos importante, no dia 1 de setembro nós vemos aí um dos grandes títulos do ano de 2023, Starfield, o jogo de ação em RPG exclusivo do Xbox Series e PC. Né? A gente vai ter no dia, somente no dia 6 de setembro que vai sair as ações de Lax, mas aí no dia 1 de setembro você já está... Podendo jogar o Starfield. Lembrando que ele é lançamento dia 1 no Game Pass. Então basta você assinar o Game Pass. Ou pegar aí aquelas promoções de 5 reais por um mês. E você já começa a jogar Starfield. Ó, se você vai terminar, olha, provavelmente <risos> não. Mas olha só, terminou a nossa lista. Mas não os conteúdos da semana. daqui Da, da galera da Semana em Jogo. Tem um monte de conteúdo para você ficar ligado aí nas nossas outras produções.
1: Você pode acompanhar o André Mesquita em lives, vídeos de notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. Inclusive, foi muito emocionante acompanhar a jornada dele com Final Fantasy XVI, viu? Só pesquisar por Setor 7 e se inscrever no canal para receber conteúdos diariamente.
0: Para conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo nosso queridíssimo Gabriel e o restante da equipe do GDH, Game Design Hub, é só você acessar o link gamedesignhub.com.br Lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera
1: do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E você pode acompanhar domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random, só buscar por Memória Random, né, com RAM, de Memória RAM, R-A-M tá, lá na Twitch e no YouTube também.
0: E aí, meus queridos, esse foi o episódio número 162 do A Semana em Jogo. E se você ouviu até aqui, olha, sério, 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 muitíssimo obrigado, gente. E se, você gostou do... <risos> e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar aqui o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao pessoal da Tech Tudo. Da IGN Brasil e da Tecmundo Voxel pelas notícias lidas nessa edição do Cast. Também deixamos mais uma vez o um lembrete para que você venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link é e estamos esperando vocês por lá. E para finalizar. Que tal seguir a gente nas redes sociais?
2: Você me encontra no Twitter e em qualquer rede social, na verdade. Eu tô no Blue Sky também, mas é porque o arroba é muito complicado lá. Mas você me encontra em qualquer rede social, no arroba foi o Caio.
1: Você pode me encontrar também em todas as redes sociais, praticamente, como Gabriel Riliano, com h -Y no começo, só no Instagram, que vai estar gabrielmora.oliveira.
0: E você me encontra em qualquer rede social, como o arroba o Felipe Li. Se você não me encontrar, é porque eu não tô lá. E no mais... <risos> e no mais é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por a presença de vocês, a audiência de vocês. A gente vai se despedindo, eu já estou completamente sem mana, mas não se preocupe, a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal. E... Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Lins.